1: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 61 heute. Wir nehmen auf am Tag nach dem Pokalabendschlacht äh, der, der Fest des Männerfußballs, wie auch immer man das nennen möchte. Der FC Bayern besiegt den viertligisten Rödinghausen in der wundervollen Arena von Osnabrück. Und es war, glaube ich, Justin
0: und dann heiße ich dich hiermit schon mal herzlich willkommen. Schon ein sehr spezielles Spiel, oder? Ja, herausragend, wenn man da als äh, Außenseiter gegen Rödinghausen spielt und dann mit herausragendem Arbeiterfußball gerade in der zweiten Halbzeit alles rausgehauen hat und in die nächste Runde des Pokals einzieht. Das ist für jeden Bayern-Fan Traum, würde ich sagen. Du sprichst es an. Ähm, die Partie, lass uns mal ein bisschen
1: über das, das, das Sportliche sprechen und ähm, packen mal die Ironie so klein wenig zur Seite. Fing ja gar nicht so schlecht an, das ist irgendwie frühes 1-0 durch Wagner, dann irgendwie noch relativ schnell auch ein Elfmeter wieder dazugekommen, verwandelt von Thomas Müller. Da sah es ja eigentlich aus, als wäre das ein ganz lustiges, munteres Scheibenschießen, wo der FC Bayern die Partie irgendwie so 5-6-7-0 nach Hause fährt, je nachdem wie das Ganze sich dann ausgeht in der zweiten Hälfte und wie, wie groß er sich wirklich dann noch anstrengt.
0: Absolut. Also ich hatte direkt in der Anfangsphase eigentlich so das Gefühl, okay, das sieht ordentlich aus, das sieht gut aus. Die Jungs nehmen das ernst, was da auf sie zukommt. Sie haben auch einen Plan, wie sie die Defensive, auch wenn es ein Viertligist ist, das muss man natürlich immer so ein bisschen einschränkend erwähnen. Aber es kam schon irgendwie ein Plan durch, eine Idee, wie man da in die Tiefe kommt man hat sich Chancen erspielt, man hat sich schnell auch zwei Elfmeter erspielt ähm, und dementsprechend sah das gut aus bis, bis zu diesem dritten Elfmeter von Renato Sanchez.
1: Den naja mit Carajo, Carambo irgendwie volle Kanne an die Latte genagelt hatte und das war irgendwie wie so ein Bruch. Jetzt nicht vielleicht, weil, weil Sanchez es getan hatte, hätte ja auch jeder andere verschießen können. Im FC Bayern hat ja auch eine Tradition da, an, an glorreichen Fehlschützen mittlerweile aufgesammelt in den, in den letzten Jahren, sondern das war für das Spiel an sich ein Bruch. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir jetzt nicht das erste Mal gesehen haben in den letzten Wochen, sondern dass wir auch schon, schon häufiger auch bei uns im Blog thematisiert hatten. Das ist ganz komisch und ich glaube, für uns zumindest als Außenstehende auch noch nicht wirklich greifbar, doch immer wieder Szenen gibt, wo das Spiel einfach komplett... In sich zusammenfällt und ich würde es fast so drastisch formulieren, das war zu sehen gegen Mainz ein Stück weit, das war zu sehen gegen Wolfsburg, glaube ich, in, in, in sehr extremer Form, aber das war auch zu sehen in, die, in dieser Serie aus den vier Spielen, die der FC Bayern ja nicht gewonnen hatte.
0: Das ist vor allem auch ein Phänomen und da muss man tatsächlich, meiner Meinung nach, viel weiter noch zurückgehen, was man auch schon in der Champions League häufiger erlebt hat, also gegen Real Madrid in allen vier Duellen, die wir jetzt zuletzt mit Real Madrid hatten, ist mir das aufgefallen, dass es so kleine Aktionen gab, in denen ein eigentlich kontrolliertes und richtig gutes Fußballspiel auf einmal zerbrochen ist und gekippt ist in die völlig falsche Richtung. Und was jetzt tatsächlich unter Kovac nochmal neu ist, meiner Meinung nach, ist, dass wir das Woche für Woche irgendwie erleben, dass Bayern aus dieser Abwärtsspirale an schlechten Leistungen nicht herauskommt, weil sie die gute Anfangsphase nicht über das ganze Spiel strecken können, weil dann immer eine Aktion kommt, ein Gegentor, ein verschossener Elfmeter ähm, oder ja, wie am ersten Spieltag auch gegen Hoffenheim, die Verletzung von Kingsley Coman. Ähm, da gibt es immer so kleine Aktionen, wo dann einfach das ganze Spiel in sich zusammenfällt. Und das war gerade gegen einen Viertligisten einfach unfassbar erschreckend. Ähm, als die zweite Halbzeit gestartet ist, da dachte ich kurz wirklich, dass wir der Außenseiter sind und Rödinghausen ist äh, der Favorit in diesem Spiel. Die sind sofort vorne raufgegangen, haben gemerkt, hey, der deutsche Meister, der deutsche Vizepokalsieger, der lässt da ordentlich Federn, den können wir unter Druck setzen und dann können wir da vielleicht sogar ein Tor erzielen. Dann haben sie das 2-1 gemacht und wenn sie es danach ein bisschen besser spielen, haben sie sogar den Chance auf den, äh, die Chance auf den Ausgleich. Und ja, das, ist, das kann einfach nicht der Anspruch des FC Bayern sein und ähm, ja, das ist einerseits natürlich durch die Leistung bedingt, andererseits auch so eine kleine Kopfsache irgendwie, beziehungsweise mittlerweile eine große Kopfsache. Und ja, diese mentale Schwäche ist einfach in den letzten Jahren und speziell in den letzten Wochen stark zu beobachten.
1: Glaubst du, dass das jetzt, wenn du sagst, mentale Schwäche, dass es das ein gewisses Motivationsproblem ist? Ich meine, dass das, was ja immer wieder medial auch spekuliert wird oder was ja häufig zu lesen ist, ist eine Art ja, Übersättigung, dass die, die Spieler satt wären, ähm, dass sie schon alles erreicht hätten und sich dann vielleicht auch nicht mehr so auf diesen 100 Prozent motivieren können. Aber glaubst du, dass das dann schon die Ursache ist dafür, wenn jetzt irgendwie irgendeine Aktion im Spiel passiert, du hast ja jetzt auch einige aufgezählt, sei das heißt es Verletzung, Elfmeter, weiß der Fuchs, dass das automatisch schon dazu führt, ja dass das ganze Spielsystem in sich zusammenbricht. Oder siehst du da vielleicht auch nochmal andere Gründe? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein gewisser taktischer oder physischer Aspekt sicherlich eine Rolle spielt, dass vielleicht der Gegner nach einer gewissen Zeit eine Umstellung macht, auf die der FC Bayern es einfach halt nicht schafft zu reagieren. Jupp Heynckes war ja da so ein, ich will nicht sagen ein Negativbeispiel, weil das jetzt überhartend vielleicht auch zu kritisch klingt. Aber Jupp Heynckes war sicherlich nicht der Trainer, der groß durch Ingame-Coaching aufgefallen ist und, und ähm, wenn der Gegner dann irgendwelche Umstellungen gemacht hat, irgendwie Mitte der ersten Halbzeit oder äh, in der 30. Minute rum, dass es der FC Bayern sich dann schon häufiger auch schwer getan hat und dass Jupp jetzt nicht sofort reagieren konnte, sondern meistens erst in der Halbzeitpause oder erst wesentlich später. Denkst du, dass das hier vielleicht auch nochmal ein Aspekt ist, der in der Rolle spielt oder siehst du das jetzt eher als, als untergeordneten
0: Punkt? Ich glaube, dass da ganz viele Sachen im Moment... Äh ja, fallen, wenn ich das mal so formulieren will. Ähm, einerseits natürlich die Tatsache, dass der FC Bayern gerade aus einer Phase kommt, in der die Spieler einfach gar nicht mehr wussten richtig, wie fühlt es sich an zu gewinnen. Äh, das ist jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen besser geworden, gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Mainz gewonnen, ähm, jetzt gegen Rödinghausen auch knapp gewonnen. Ähm, andererseits merken die Spieler natürlich auch selbst, dass die Leistung einfach nicht passt. Weder gegen Wolfsburg noch gegen Mainz und erst recht nicht gegen Rödinghausen äh, war die Leistung jetzt überragend gut. Und dementsprechend merken sie natürlich, was da auf dem Platz passiert. Sie merken, dass sie nicht diese 100 haben. Und dann kommt sicherlich auch der Aspekt hinzu, dass sie vielleicht merken, dass sie taktisch aktuell nicht dieses Gerüst haben, dass diese individuelle Schwäche dann auch auffängt. Also man merkt einfach, dass einige Spieler nicht bei 100% sind und darüber hinaus merkt man, dass sie kein Gerüst haben, dass diese Schwäche eben irgendwie kaschieren kann. Wenn ich da an die Zeit unter Pep Guardiola zurückdenke, ähm, dann war es oft so, selbst wenn einzelne Spieler nicht so gut waren, nicht die perfekte Verfassung hatten, dann war immer noch irgendwie so ein, so ein System im Hintergrund, so eine Taktik oder eine Anpassung des Trainers, ja, die einfach dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft sich auch an den Gegner besser anpassen kann, dass die Mannschaft durch dieses System halt eine Grundsicherheit bekommt, an der auch die individuellen Spieler einfach wachsen und an der sie dann auch wieder besser werden, besser in Tritt kommen. Und ja, das fehlt mir im Moment beim FC Bayern.
1: Wer ja zumindest eine Struktur auf dem Platz gibt, ist ja aktuell Thiago, der sicherlich einer der Spieler ist, die... Ja, noch am konstantesten waren, wenn ich sogar der konstanteste Spieler jetzt in dieser Phase ist, unter Kovac bisher. Also, wenn ich jetzt den August, September, den, den jetzt endenden oder geendeten Oktober noch dazu nehme, dann war er eher so die, die, die Konstante. Und jetzt haben wir hier auch die, die gewisse Herausforderung als Bayern-Fans, dass wir auf Thiago die nächsten sechs oder acht Wochen, sechs bis acht Wochen verzichten müssen, weil er sich einen Außenbandriss zugezogen hat im Spiel gegen Rödinghausen ist jetzt für mich die Frage A, wie wiegt der Ausfall? Ich glaube, das können wir relativ schnell beantworten. Ähm, aber die Frage B, die würde mich jetzt schon interessieren, was glaubst du, wie Kovac das jetzt in den nächsten Spielen auffangen will? Wir spielen jetzt noch gegen Freiburg zu Hause, was sicherlich ein ganz guter Testlauf dafür sein könnte. Dann ein weiteres Heimspiel gegen Athen in der Champions League, um dann ja, ich will nicht sagen zum Vorentscheidenden, aber doch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund anzutreten.
0: Ja, so einen schlimmeren Fall als die Verletzung von Thiago gibt es eigentlich gar nicht. Also von allen Spielern, glaube ich, ist Thiago im Moment das Herzstück des Spiels und derjenige, der, du hast es vorhin richtigerweise gesagt, der dem Spiel wenigstens so ein Stück Struktur gibt. Selbst wenn jetzt kein herausragendes Positionsspiel vorhanden ist, Thiago war immer der, der halt um sich herum ein kleines Netz aufbauen konnte, der immer in die Lücken gestartet ist, der aggressiv auch nachgegangen ist nach dem Pass, ähm, im Gegenpressing gut war, gegen den Ball gut war, der einfach, ja, Thiago war quasi das System im Mittelfeld, wenn man so will. So, und das bricht jetzt weg. Und wie das ersetzt werden soll, ich glaube, 1 zu 1 geht sowieso nicht. Ähm, das ist, ist natürlich, das zu allen Dingen, die sowieso schon zusammenfallen, ist das das Schlimmste, was passieren konnte. Und ähm, ich sehe nicht, wie diese Klasse ersetzt werden soll. Klar, man hat mit Rammes einen technisch starken Spieler. Ähm, man hat mit Sanchez jetzt einen Box-to-Box-Spieler, der zumindest langsam in Form kommt. Auch Goretzka hat jetzt nicht die schlechtesten Spiele zuletzt gehabt. Also ich glaube, auf Bundesliga-Niveau geht das immer noch so ein bisschen. irgendwie, ähm, Aber trotzdem... Kann ich es mir nur schwer vorstellen, weil Thiago halt gerade im Spielaufbau so unfassbar wertvoll war in den letzten Wochen. Ähm, einzige Möglichkeit, die ich vielleicht sehe, aber ich glaube nicht, dass Kovac das machen wird, äh, ist Josua Kimmich auf die Sechs zu ziehen, der ja nun gerade... Das hätte ich dich jetzt gerade fragen wollen, Ja, ja, ja genau. Das
1: wir ja bei der Nationalmannschaft gesehen haben. Ja,
0: also dass der halt auf der Sechs spielt, ähm, dass der die Bälle verteilt, er kann es ja. Also wir wissen ja um seine Spielintelligenz, wir wissen auch um seine technischen Qualitäten... Ähm, ja, und dass man dann Rafinha auf die rechte Außenverteidigerposition schiebt. Ähm, Nachteil dieser Variante ist, dass man alle drei Außenverteidiger dann auf dem Platz hat und somit kein Rotationspotenzial mehr hat, sage ich mal. Vorteil ist, dass sow sowohl Rafinha als auch Kimmich extrem spielintelligent sind und gemeinsam so ein bisschen die Thiago-Rolle auffangen könnten. Rafinha, indem er ein bisschen einrückt, das hat er in den letzten Wochen sehr, sehr stark gemacht und da muss ich ihn auch explizit nochmal loben für. Um, und Kimmich halt mit seiner Spielintelligenz und ohnehin vorhandenen technischen Klasse.
1: Könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt auch, ich will nicht sagen endlich, aber endlich, <lacht> eine taktische Umstellung sehen, hin vielleicht auch zu einer Dreierkette, vielleicht auch einem System, was das strukturelle Loch, was wir ja im Mittelfeld ganz häufig sehen und was wir, glaube ich, gegen Mainz auch wieder in extremer Weise gesehen hatten, dass so die, die, diese Schwäche im, im vielleicht auch taktischen Konzept von Kovac ein Stück weit dadurch aufgefangen wird, indem man einfach jetzt eine höhere Anzahl an, an Spielern im Mittelfeld äh, schafft und ja, dafür dann im Endeffekt äh, einen Außenverteidiger vielleicht opfert und so eine Art äh, 3-5-2 spielt. Eben auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, vielleicht mit Rafinha dann auf der rechten Seite ja, so ein bisschen defensiv einkippend ist und ähm, ja auch vielleicht auch drei Innenverteidiger auf dem Platz hat, die dann noch vom Aufbau her ähm, das vielleicht ein Stück weit mehr strukturierter machen als ja das ohnehin schon dazu tendierende Bayernspiel. Weil was ja ganz häufig passiert ist oder was wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, ist ja, dass Martinez ja dann auch ganz häufig sich hat zurückfallen lassen und dann so ja eigentlich zwischen den beiden Innenverteidigern stand. Und das Loch dann zwischen Mittelfeld und ja, Angriffsreihe, weil mit zwei hohen Achtern ja tendenziell immer gespielt wurde in, in jüngster Zeit, ähm, das versucht jetzt so ein bisschen aufzulösen und aufzufangen in der Gesamtheit, indem man sagt, na ja, gut, wir bauen jetzt komplett um und stellen jetzt einfach mal auf, um auf
0: 3-5-2. Ich sehe diese Taktikänderung tatsächlich noch nicht. Ähm, Kovac hat jetzt die ganze Saison, egal was passiert ist, immer an diesem 4-3-3 festgehalten. Was ich auch ein bisschen verwunderlich finde, gerade weil er auf der einen Seite in Frankfurt dafür bekannt war, sein System Woche für Woche an den Gegner so ein Stück weit anzupassen, meist in Details, manchmal aber auch relativ grob, sage ich mal, und andererseits einfach auch deshalb, weil er am Anfang der Saison gesagt hat, er will für Flexibilität stehen, er möchte, dass sein Kader flexibel ist, dass er mehrere Stile der Mannschaft beibringen möchte All das hat man ja bisher noch nicht gesehen, wenn man ihn jetzt nur an der Aussage der Flexibilität misst. Und ja, deshalb glaube ich auch nicht so wirklich, dass wir in den kommenden Wochen Systemwechsel sehen. Eine Sache, die ich mir höchstens vorstellen könnte, ist, dass er gegen Dortmund sofort sagt, hier sind wir nicht Favorit. Borussia Dortmund ist aktuell in einer Verfassung, die deutlich besser ist als unsere, und deshalb stelle ich auf eine Fünferkette um hinten mit Martinez, ähm, keine Ahnung, Süle und dann Hummels oder Boateng noch. Ähm, stelle Kimmich und Alaba auf die Flügelverteidigerposition und sorge dann im Mittelfeld für ein relativ kompaktes System und lass vorne maximal Lewandowski und Müller oder Chamis spielen. Ähm, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Kovac dann sagt, wir versuchen aus einer guten Defensivarbeit heraus Dortmund auszukontern, weil die vielleicht, ja keine Ahnung, aus dem Ballbesitzspiel nicht ganz so effektiv sind, wie wenn man ihnen so ein bisschen Platz aus der Tiefe herausgibt.
1: Einen weiteren, vielleicht kleinen positiven Nebenaspekt hätte man ja dann auch noch aufgefangen, dass man sich auch ein Stück weit davon löst, dass man immer diesen sehr, sehr starken Flügelfokus hat wo vielleicht aktuell einfach auch die Form dafür fehlt. Ein Beispiel dafür wäre jetzt die Rolle von Franck Rebery im DFB-Pokalspiel jetzt, der sich ja enorm schwer getan hat, selbst gegen den Viertligisten ein, ein Dribbling zu gewinnen, um so einfach auch mal ja, eine Situation zu kreieren aus einer, ich will nicht sagen Totenszene heraus, aber zumindest aus einer Szene heraus, die vielleicht einfach ein bisschen schwieriger ist, weil der Gegner sich natürlich auch sehr tief positioniert im Regelfall, dem Bayern den Ball überlässt und es dann natürlich dann auch schon manchmal ein Stück weit auf Einzelaktionen ankommt. Aber die fehlen ja aktuell komplett im Spiel der Münchner.
0: Ja, man muss äh, vor allem auch sagen, dass es ja heute so ist, dass es dann vielleicht so ein kleines bisschen verteidigend gegenüber Franck Gribery, ähm, dass es heute einfach so ist, dass der Abstand zwischen Profis und Amateuren einfach noch geringer geworden ist, ähm, als er vielleicht damals war. Ähm, also es ist schon meiner Meinung nach so, auch wenn, wenn die Profis natürlich regelmäßig trainieren und, und das der Hauptberuf ist, ist es schon so, dass gerade in der vierten Liga einige schon äh, einen Profivertrag haben oder fünfmal die Woche auch trainieren, ähm, dass, dass es da so ist, einfach, dass die auch sehr gut verteidigen können. Ich glaube, taktisch ist gerade in diesem Bereich der vierten und dritten Liga ist da einiges vorangegangen in den letzten Jahren. Und das hat man auch im DFB-Pokal immer wieder gesehen, dass solche Mannschaften in der Lage sind, den Bundesligisten oder auch Zweitligisten ordentlich ein Bein zu stellen und denen das richtig schwer zu machen, auch Tore zu erzielen. Deshalb war ich sogar relativ froh über die Anfangsphase. Aber über Riberys Leistung war ich natürlich trotzdem, ich würde es mal vorsichtig formulieren, unglücklich. Allein deshalb, weil man von ihm natürlich was anderes erwartet, als in 90 Minuten ein einziges Dribbling zu gewinnen. Und ähm, ja, nicht wirklich für Torgefahr zu sorgen. Und das ist halt was, was man bisher in jedem Spiel beobachten konnte, in dem Franck Ribery auf dem Platz stand. Ähm, und das zeigt einfach, dass er entweder durch ist quasi, um es mal ganz hart zu formulieren, ähm, dass seine Karriere sich nun endgültig dem Ende neigt. Ähm, ja, oder dass es einfach bloß ein Formtief ist, aber ich tendiere eher zu ersterem, weil sich das schon über die letzten Monate angedeutet hat.
1: Ja, Ich, ich schaue so ein bisschen auf die Zahlen und dann, dann fängt man einfach wirklich an zu hadern. Ne? Es ist natürlich so, dass man, dass man es nicht zwangsläufig wahrhaben will, aber es ist natürlich einfach der, der Zahn der Zeit, der nagt. Und der nagt auch an uns und das ist irgendwo ein gewissen Punkt, den wir einfach akzeptieren müssen. Das Spielsystem hilft ihm sicherlich aktuell nicht, weil die Erwartungshaltung einfach immer noch da ist und der Flügelfokus der Münchner ist noch da und das Spiel ist einfach darauf ausgelegt. Und der kann es halt aktuell nicht leisten, weil er einfach diesen Bruchteil der Zehntelsekunde eben nicht mehr vor dem Gegner sein kann oder weil vielleicht auch das Gefühl im, im Fuß vielleicht nach all den Verletzungen, die er hatte, auch nicht mehr so hundertprozentig da ist und dann sicherlich vielleicht auch im Kopf irgendwie ein gewisses Motivationsproblem vielleicht auch da ist. Das sind alles so kleine Faktoren, die sich dann aufsummieren zu dem großen Ganzen, was wir jetzt aktuell vorfinden, nämlich einen Franck Ribéry, der bis auf die eine Szene am ersten Spieltag die, die, die reingesprungene Schwalbe, um es mal so zu formulieren, <lacht> ja keine Torbeteiligung hatte. Das hat ja auch nur ihn direkt zum Elfmeter geführt. Ja, Ribéry bereitet aktuell noch hin und wieder ähm, Schusschancen vor. Dann haben wir sicherlich auch irgendwo das Problem, was wir diskutieren müssen, seine Stats wären sicherlich auch besser, wenn Lewandowski, Müller und vielleicht auch das Mittelfeld ähm, die, die Chancen, die es hatte, in einigen Partien besser ausgenutzt hätte. Aber de facto bereitet er einfach nicht mehr so viel vor und vor allem auch vor, der, vor dem Tor ist er einfach nicht, nicht torgefährlich. Und da stellt sich aber jetzt mir die Frage wie äh, Nico Kovac und FC Bayern jetzt mit der Situation umgehen will. Weil was Kovac ja jetzt getan hatte, war in den letzten drei Spielen zumindest konsequent auf Serge Gnabry zu setzen.
0: So, und da würde ich äh, sogar mal einhaken und, und einfach auch sagen, okay, Gnabry war in den letzten Spielen jetzt auch nicht so überragend. Er hat, er hat sicherlich ein einziges gutes Spiel gehabt. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob es gegen Wolfsburg war. Ich glaube, gegen...
1: Das, 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 das Wolfsburg-Spiel war... Ja, genau, ganz okay. es war ganz ähm, da, war, genau, da war er noch so die, die, die treibende Kraft auf der linken Seite, da lief auch viel über links, als Robben so viele Probleme hatte und gegen Athen tat er sich lange Zeit schwer, war aber zumindest am 1-0 mit diesem Hacken direkt dann beteiligt.
0: Ja, also wir müssen nicht diskutieren, auf Dauer ist Serge Gnabry einfach derjenige, der ähm, mehr Tempo bringt, der mehr Zug zum Tor bringt, ähm, der sicherlich noch, sag ich mal, ein Diamant ist, der ein bisschen Feinschliff braucht. Um, und mit ein bisschen meine ich ordentlich Feinschliff. Um, also da muss man sicherlich noch viel mit ihm arbeiten. Aber was ich nicht verstehe, gestern beispielsweise... Nur,
1: nur unter Druck entstehen die <lacht> Ja,
0: genau. Um, nein, also was ich nicht verstehe, ist einfach, gestern beispielsweise hat Kovac vier von den Amateuren auf der Bank. Okay, sie führen nur knapp mit 2-1 lange in dem Spiel. Um, aber was soll beispielsweise... Um ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Was soll der schlechter machen als Ribery gestern? So, und dann einfach mal den Mut haben und so einen Spieler bringen. Zumal es ja gegen den Viertligisten ist. Also ein Niveau, was, was er auch kennt quasi. Warum nicht einfach mal versuchen, ihn zu bringen und dann was Frisches zu machen? Was, was Einfach neuen Wind von unten auch zu bringen. So Und wenn ich mich da erinnere an Louis van Gaal, gut, van Gaal damals... Ähm, der hat alles in seiner Karriere erlebt, war ein Weltklasse-Trainer zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, war quasi ein gemachter Mann, der konnte sich das leisten. Das war was anderes, als wenn jetzt vielleicht ein Nico Kovac zum FC Bayern kommt. Aber trotzdem war es ja der van, van Mut, sage ich mal, der dazu geführt hat, dass Spieler wie Thomas Müller, David Alaba oder auch Holger Badstuber damals den Weg in die erste Mannschaft gefunden haben. Und ich verstehe es nicht, dass man vier Spieler aus der eigenen Jugend mitbringt. Und die Amateure quasi extrem gegen Burghausen schwächt und dann der Einzige, der kommt, in der 90. Minute Schabani ist. Und das ist für mich ein bisschen ein Armutszeugnis für einen Verein, der äh, in den nächsten Jahren wieder dafür stehen will, eigene Talente aus der eigenen Jugend nach oben zu bringen. Ich sehe gerade aktuell, wo die etablierten Profis, sage ich mal, ähm, schwächeln, sehe ich eine Chance darin, mit diesen Spielern für frischen Wind von unten zu sorgen und ähm, vielleicht auch einige Problem, Probleme überraschenderweise damit auch zu beheben. Wer sagt denn nicht, dass äh, Lukas May auf einmal äh, ja, dass der auf einmal explodiert in der Bundesliga oder auch, ähm, ja, auch ein Jeong oder ein Schabani oder sonst wer. Ich meine, wenn ich sie nicht einsetze, dann kann ich auch nicht wissen, ob sie, ob sie dieses Niveau vielleicht tatsächlich mitbringen dann. Ich glaube, die Message
1: ist definitiv angekommen über einen Spieler, würde ich gerne mit dir noch diskutieren, der im Winter zum FC Bayern stößt und jetzt sogar in absehbarer Zeit zumindest am Training teilnehmen will. Ähm, Alfonso Davis, wir haben uns den Spaß gegönnt und haben sein letztes Spiel in Vancouver zusammengeschaut <lacht> gegen die Portland Timberhawks. Ähm, also muss dazu sagen, Vancouver hat keinerlei Chancen mehr gehabt ähm, auf die Playoffs. Der letzte Spieltag der MLS. Ist einfach ähm, so strukturiert, wie es auch man klassischerweise in der Bundesliga kennt. Also, sprich, alle Spiele sind parallel. Und ja, es gibt noch ein Playoff-System. Vancouver, wo es lange Zeit eigentlich sehr, sehr gut aussah, hatten so einen kleinen Einbruch in der zweiten Saisonhälfte und ja, sind dann einfach zurückgefallen aus dem Playoff-Rennen raus und hatten jetzt ähm, schon vor dieser Partie keinerlei Chance mehr. Und was wir aber gesehen haben, war ein, ich glaube, jungen Spieler, wo man schon auf dem Platz gesehen hat, dass er absolut der beste Spieler war eine gewisse Schnelligkeit mitbrachte und, ähm, ja, gutes Ballgefühl, gutes Raumgefühl hatte, glaube ich, zum Teil. Es war, glaube ich, nicht, nicht so schlecht, oder?
0: Absolut. Ähm, auch die anderen Spiele, die ich in dieser Saison von ihm gesehen habe, für einen 17- bzw. mittlerweile, glaube ich, 18-Jährigen, ähm, ist das schon ziemlich stark gewesen, was er da, was er da geliefert hat.
1: Zweiter 2. November, also je nachdem, wann er die Podcast-Folge <lacht> hört, ist er noch 17 oder schon okay. 18.
0: Gut, dann danke für die Information. Ähm, ja, und für das Alter einfach auch schon respektabel, was er da liefert. Ähm, andererseits muss man natürlich ganz klar auch das Niveau der Liga mit einbeziehen, wenn man seine Leistungen bewertet. Ähm, ich kann es nicht so richtig mit Deutschland vergleichen, aber ich glaube, dass... Äh, sogar ein erster FC Köln da gute Chancen hätte, aus der zweiten Liga jetzt hier in Deutschland, ähm, dort in den Playoffs erfolgreich zu sein und tatsächlich auch Meister zu werden. Also das, das taktische Niveau dieser Liga ist einfach ziemlich schwach, würde ich sagen. Ähm, viel Mittelfeldpressing, wenig Tempo im eigenen, im eigenen Spielaufbau, viel Chaos auf dem Platz, viele Slapstick-Aktionen einfach, ähm, ganz, ganz viele Fehlpässe auch. Und ähm, ja, dementsprechend ist es nicht, nicht so sehr zu bewerten, beziehungsweise nicht so gut zu bewerten, ähm, ob Davies jetzt wirklich der überragende Dribbler ist, der auch in der Bundesliga dann für, äh, für den frischen Wind sorgen kann, den ich ja so ein bisschen einfordere. Ähm, andererseits freue ich mich einfach drauf, das herauszufinden, weil die Klasse, die er da gezeigt hat, ähm, das war schon ziemlich deutlich. Also man hat sofort gemerkt, dass er mindestens drei Level über sein Teamkollegen ist und auch drei Level meistens über, über den gegnerischen Spielern.
1: Hat auch in der Partie gegen Portland zwei Tore geschossen. Im ersten ein schönes Dribbling so über den gefühlt halben Platz und zwei, drei Spiele aussteigen lassen und dann so 16, 17 Metern abgeschlossen. Das zweite Tor dann nach einer Pressingsituation im Strafraum den Ball dem Gegenspieler abgeluchst und dann auch relativ sich verwandelt. Ich glaube, da kann man bei einem 17-jährigen wenn man solche Szenen sieht und äh, ist das Niveau der Liga eigentlich fast egal, wirklich nicht meckern. Am Ende in 30 Partien MLS, 18 Torbeteiligungen, also in jeder zweiten Partie eine. Ich glaube, wenn das irgendwie ein 17-Jähriger in der zweiten oder selbst sogar in der dritten Liga hätte, wäre man, glaube ich, zufrieden oder würde zumindest dann ähm, beobachten, wie seine Qualität und seine Entwicklung ist.
0: Genau, also das ist, das ist auch das Argument, sag ich mal, dem ich mich dann mit meiner leichten Kritik an der Liga auch fügen muss ähm, und auch fügen will, weil das ist natürlich so. Also wenn wir hier in Deutschland einen Dribbler hätten, der in der dritten Liga so für Furore sorgt und ähm, der dann auch so 18 Torbeteiligungen in 30 Spielen macht, äh, dann würden wir auch alle gucken, hey, ist das vielleicht einer für die Bundesliga und dementsprechend ist das schon okay so. Und ich bin froh, dass er zum FC Bayern kommt und freue mich auch, ähm, wenn ich jetzt ihn so ein bisschen auf Instagram auch verfolge oder in den sozialen Medien, dann freue ich mich auch auf einen guten Typen, ähm, der auch ein bisschen Leichtigkeit mitbringt, die er hoffentlich in München nicht verliert. Ich finde es ganz gut,
1: das, was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist, was ich eingangs erwähnt hatte, ist, dass jetzt die Bestrebung da ist, dass er jetzt ähm, sofort nach München kommt und zumindest dass mit der Mannschaft trainiert. Ich glaube, das wird schon am Anfang ähm, helfen um dann auch dann in den regulären Spielbetrieb dann nach Weihnachten einzusteigen. Er hat dann schon ein bisschen Vorlauf, kann sich akklimatisieren, lernt so ein bisschen die Gepflogenheiten kennen und es ist dann nicht alles so ganz, ganz neu und der Fokus ist vielleicht auch nicht ganz so extrem mehr da, auch vielleicht der, das mediale Interesse, sondern ähm, das hat dann schon vielleicht sich so auf ein gesundes Niveau dann auch eingedampft.
0: Ja, ich wünsche mir tatsächlich auch für die Zukunft, dass Bayern da auch den Mut hat, ihn regelmäßig in Bundesliga Bundesligaspielen zu bringen. Genauso wie ich mir wünschen würde, dass auch ein oliver Battista meyer wenn er aus seiner Verletzung zurück ist, regelmäßige Spielzeit kriegt, weil wenn man die Jungs spielen lässt und beobachtet, dann hat man vielleicht sogar schon die ein oder andere Lösung für die Zukunft und muss im Sommer eventuell nicht ganz so tief in die Tasche greifen und das wäre dann auch wieder ein Stück weit das, was ich vorhin gesagt habe, lass doch mal die Jungen ran, lass doch mal gucken, was die können und vielleicht sparen wir dann den ein oder anderen Pfennig in der Sommerpause.
1: Ja, es ist definitiv ein Fanal, was sicherlich beachtenswert ist. Zumal wir ja wirklich jetzt die spielerischen Sperrchen über die ja, gesamten eigentlich letzten sieben, acht, neun Partien gesehen haben. Und selbst wenn man es ein bisschen übertreiben will, kann man ja eigentlich sagen, dass man in dieser kompletten Saison eigentlich noch kein oder sehr, sehr weit von auch von einem perfekten Spiel entfernt war. Ich glaube, da wird kaum jemand widersprechen. Sicherlich waren die Ergebnisse über weite Strecken der Saison bisher da, aber die spielerische Art und Weise war ja häufig so, dass es jetzt nicht wirklich ähm, dem auch entsprach, was man sich vielleicht als Fan hin und wieder mal wünscht. Also mh, einfach mal noch ein hohes Ergebnis aus dem Heimspiel mit rauszunehmen, sich viele Chancen herausspielen, ähm, vielleicht auch mal den Gegner aus dem Stadion schießen. Davon ist der FC Bayern aktuell sehr, sehr weit entfernt. Und was da wieder helfen könnte, ist einfach die... Das, das ranführen, einfach der jungen Spieler, einfach weil das auch ja, dem, dem, dem Fan, glaube ich, auch vermittelbar ist an der Stelle, weil er einfach dann auch erkennt, naja, wir sind jetzt einfach ne, am Ende des Zyklus angerangt, ähm, auch wenn er das vielleicht jetzt nicht so ähm, analytisch betrachten möchte, sondern aber sieht ja, da bekommen jetzt junge Spieler eine Chance und die können sich beweisen und da wird sicherlich auch der, der ein oder andere Fehler passieren, da wird es auch mal ein Elfmeter an die Latte geschossen werden und da werden auch mal Positionierungen wenn wir zum Beispiel jetzt bei Sanchez als eine der Beispiele bleiben, die wirklich ein bisschen Spielzeit wenigstens bekommen, da wird nicht alles perfekt sein, aber hin und wieder wird man dann eben belohnt und das hatte man jetzt ja auch in der Partie bei Sanchez zum Beispiel gegen Mainz gesehen, ähm, frühes Pressing, um dann ähm, den, den Torerfolg zum 2 zu 1 einzuleiten.
0: Ich finde es auch ein bisschen absurd, dass, dass der Verein sich das nicht selbst zugestehen will. Also klar, der Anspruch ist ja nachvollziehbar. Man will jedes Jahr Meister werden, man will jedes Jahr den Pokal holen, man will in der Champions League an der Konkurrenz dranbleiben. Aber es wird ja völlig außer Acht gelassen, dass große Mannschaften Zeit zum Entwickeln brauchen. Und genauso wird außer Acht gelassen, dass große Mannschaften gegen Ende der Karriere halt logischerweise auch abbauen. So, und aktuell haben wir den Fall, dass die große Mannschaft des FC Bayern abbaut. Und dass von unten einfach relativ, ja, ich sag relativ, weil man hat ja natürlich einen Süle, einen Kimmich, einen Goretzka und so weiter, die kennen wir alle, ähm, also es ist ja schon eine kleine Basis da, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass die gedeckelt werden durch die Allstars, die einfach den, den, den Platz nicht räumen, beziehungsweise deren Platz nicht geräumt wird so Und je länger sie daran festhalten, umso weniger kann man ja auch vermitteln, dass man sich gerade in einer Umbruchsphase vermittelt. Ich meine, wer will denn ernsthaft jemandem vermitteln, dass der FC Bayern gerade in einer Umbruchsphase ist, wenn Ribery und Robben immer noch jedes Spiel gefühlt machen? Und ähm, auch ein Hummels, Boateng, Neuer, Martinez, alle, die im Champions-League-Finale dabei waren, ähm, sicherlich muss man da jeden Fall auch individuell betrachten. Aber wenn die alle halt immer noch die Stammspieler sind und das Hauptgerüst dieser Mannschaft bilden und nichts unternommen wird, um wirklich diesen Neuanfang auch zu starten. Und ich glaube, wenn man am Anfang der Saison einen Cut gesetzt hätte und gesagt hätte, so wie du es eben gesagt hast, ähm, ja, wir fangen jetzt nochmal von vorne an quasi, wir, wir nehmen uns diese Saison als Entwicklungssaison, vielleicht auch noch die nächste. Ähm, sicherlich ist es immer noch unser Anspruch, die Meisterschaft zu gewinnen, aber... Ähm, es gibt halt diese Entwicklung und an deren Anfang stehen wir aktuell. Und da können Fehler passieren. Da kann es auch passieren, dass der ein oder andere Titel vielleicht nicht gewonnen wird. Ich meine, das wäre doch völlig verständlich und völlig normal. Ich glaube, es gäbe kaum einen Bayern-Fan, der da Kritik geäußert hätte.
1: Ich glaube, da ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr was hinzuzufügen habt oder wenn ihr mit der Meinung gar nicht d'accord seid oder wenn ihr d'accord seid, könnt ihr damit ja nicht nur jetzt grübeln und nachdenken und haushalten, sondern tragt es offen uns heran. Einerseits in den Kommentaren, in der miesenrot-Blogspalte unter dem Podcast oder eben in den verschiedenen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, da wo Justin vor allem unterwegs ist. <lacht> ja, sprecht uns da an und dis diskutiert mit uns über den Podcast, wie ihr es fandet, ob ihr die Überlegungen, die wir jetzt angestellt haben, teilt. Um, welche Bauchschmerzen ihr vielleicht jetzt auch habt um, bezüglich des Dortmund-Spiels, das würde uns auch besonders interessieren für unsere nächste Folge, weil da wird es dann sicherlich darum gehen, wie der FC Bayern aktuell dasteht, um, bevor es zum großen Spitzenspiel nach Dortmund geht. Aber bis dahin. Wie sind ist denn da dein Gefühl aktuell? Aktuell, wenn der jetzt so dazwischen grätscht, ich würde mal sagen. Nicht besonders gut. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Kovac auf den thiago ausfall reagiert. Das haben wir ja, glaube ich, schon diskutiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine Zäsur erleben. Sollte der FC Bayern das Spiel verlieren und ja, nicht nur irgendwie knapp mit 1 zu 0 oder 2 zu 1, sondern vielleicht deutlich verlieren. Dann werden, glaube ich, viele Dinge einfach auch nochmal in Frage gestellt werden. Aber ich denke mal, genug angeteasert für nächste Woche. Da werden wir uns sicherlich einfach mal Zeit nehmen, das, das Spiel auch in Gänze zu analysieren, auch mal zu schauen, wo die Dortmunder stehen. Und ja, bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, Servus Justin. Servus Chris. Und danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten. Ciao.
0: Wir haben die Kampf gewonnen, mit ohne Kompromisse. Wir haben die Träume gemacht. Wir haben von dir wir. haben die Kampf gewonnen,
1: mit
0: ohne